0: Aquí, esperando que todo esté funcionando espectacular. Feliz domingo, como todos los domingos ya es de costumbre entrar en Historias que Contar. Hoy tenemos un invitado espectacular, amigo de la infancia. Eh, vivimos en casas eh, juntos, en su casa, en mi casa. De verdad que es un privilegio y un honor tener hoy a Miguel Arrieta Singer con nosotros. Vamos a esperar pronto para invitarlo. Ya están aquí todos los amigos. Eh, feliz de estar hoy con ustedes De verdad que estoy muy emocionada de Hacer este live con, con mi querido amigo Miguel Estoy... Vamos a esperar que se conecte eh, Y bueno, nada Aquí con muchas historias que contar De hecho Estaba investigando un poco Acerca De De, de la historia de los judíos En el Táchira y encontré un escrito muy interesante de un primo de Miguel Bernardo, que creo que va a estar también con nosotros. Eh, así que, bueno, podremos escuchar de primera mano esta linda historia. Hola a todos, hola Belkis. Estamos esperando aquí a Miguel. No está todavía. No sé si será esta de aquí, no. Vamos a ver si lo podemos invitar. Miguel... Un segundo. Sent hola Richie, hola Isaac. Aquí muy emocionados. Hoy estoy con cámara en distintas posiciones. Espero que me vean bien, me escuchen bien. Y esperando nada más Miguel se conecte para comenzar esta linda historia que contar. Siempre tenemos estos detalles técnicos en la mañana. Vamos a ver qué pasa con Miguel. Voy a ver por qué no se puede conectar. Vamos de nuevo. Miguelito. Aquí estamos. Hola, Vivian. Aquí, feliz. Ahí está Miguelito. Hola.
1: Ahí estamos,
0: ahí estamos. Bueno, como todos saben, Miguel está en Israel, son para ti las 6 de la tarde.
1: Exactamente.
0: Y para nosotros aquí en Miami, 11 de la mañana, y para nuestros amigos en Caracas son las 12 del mediodía. Entonces, bueno, no vamos a hacer más preámbulo, vamos a comenzar esta linda historia que contar contigo, les estaba contando a todos, que nos conocemos desde muy niños, eh, fuimos amigos en, de la infancia muy, muy cercanos, vivimos muchas cosas juntos, y para mí es un honor tenerte hoy aquí en, el, en estas historias que contar. Eh, sé que tienes una linda historia, justamente ahorita estaba investigando un poco más acerca de la historia de los judíos en el Táchira, y me encontré con un escrito de un primo tuyo de Bernardo, que, uh -huh. que también es abogado como tu colega, eh, remontándonos un poco a esa historia que creo que también data desde los inicios de tu llegada, la, la familia tuya, Singer, al Táchira. Entonces creo que es un, una buena manera de comenzar por ahí, ¿no? Cuéntanos un sí, poco.
1: Perfecto. Claro, claro, como no, fíjate, sí, efectivamente mi, mi familia llegó al Táchira en, en 1927, llegó mi abuelo. Y un poquito antes, en 1926 o 1925, llegó un tío abuelo, un hermano de, de, de mi abuelo. Mis abuelos, mi familia era originaria Arabia, de Restarabia, de Rumania. Ellos vivían en un pueblo que se llamaba Nova eh, Existe todavía el pueblo. Eh, eso queda es la frontera con lo que actualmente es Ucrania. Y eh, eh, debido la, a la crisis que existía, en la época entre guerras, en, en Europa Oriental, tal, y sobre todo también por eh, el acoso que había en contra de las comunidades judías, eh, la, 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 eh, suceden con frecuencia pogroms, eh, hubo pogroms muy famosos en esa época, eh, pues mis, mis abuelos, eh, buena parte de la población de allá, decidió emigrar, y muchos de ellos emigraron a Latinoamérica. Eh, en la época en que mi abuelo emigró, eh, había una gran eh, parte de la población que emigraba a Perú y el tío, es decir, el cuñado de mi abuelo, eh, que se llamaba Miguel, por él me llamo yo Miguel, él, él había decidido emigrar a Perú eh, como una manera de establecerse, hacer un dinero y poderse casar, él tenía su novia allá. Y resulta que él eh, se trasladó a Hamburgo, que es de donde salían los, los barcos para América, para tramitar su visa en Perú, y no sé por qué motivo no lo pudo hacer. Pero en cambio, sí conoció y se hizo amigo del que era el cónsul de Venezuela en, en Alemania, en Hamburgo, que era el doctor Ramón Ignacio Chacón, que era un médico venezolano de San Cristóbal. Entonces entiendo que por eso... Él le dijo, mira, vente para San Cristóbal, en Los años una ciudad muy bonita, yo tengo ya familia, qué sé yo. Y así llega mi tío, el tío Miguel, mi tío abuelo, a San Cristóbal. Él le escribe a, a, a mi abuelo y le dice, le habla de la maravilla eh, que era Venezuela, de las posibilidades económicas que había, que era muy fácil hacer dinero, qué sé yo. Y mi abuelo decide emprender el viaje y se viene con la novia del tío, antes se iba a casar con él. El viaje era una travesía, bueno, impresionante, en barco, y no solo, no solo el llegar de Europa a Venezuela, sino luego dentro de la propia Venezuela, porque en esa época, aunque la gente no lo crea, había que llegar a La Guaira, y de La Guaira tenías que tomar un vapor a Curazao de ¿Sí? Curazao irte a Maracaibo, y de Maracaibo en un barco hasta el sur del lago, desde donde se subía a San Cristóbal. ¿Sí? La travesía. Tierra? Terrible. Bueno, total que mi abuelo se estableció, empezó como Clapper, le decían, eran, los, eran las personas que eh, vendían eh, a, eh, ambulantes con maletas, a cuotas, qué sé yo, empezó vendiendo telas y eh, se estableció, luego, tuvo, luego logró montar un almacén y se trajo a mi abuela y ellos se casaron en, en Caracas en 1930 y fundaron su familia en San Cristóbal. En esa época llegó a haber una, una comunidad judía floreciente en el Táchira eh, se dice que llegó a haber 20 familias incluso comentábamos el otro día que varios de nuestros compañeros tienen eh, tenían eh, familiares que eh, vivieron en el Táchira varias familias vivieron en el Táchira eh, posteriormente eh, mis abuelos bueno eh, tuvieron cinco hijos eh, eh, mi mamá era gemela con, con mi tía Rebeca había un hermano mayor y dos hermanos menores eh, ya los tres mayores fallecieron y, y los dos hermanos menores que eh, recientemente también emigraron a Israel y están acá acá en Israel. también
0: y, y me cuentas que, que el, el lado de tu papá, porque claro, mientras tanto tu mamá y tu, toda la familia Singer estaban residenciados en San Cristóbal, vivieron allí, pero ¿cómo, cómo viene tu papá a la vida de tu mamá? ¿Cómo llega
1: bueno, fíjate, es muy curioso porque resulta que mi papá, mi papá nace en un pueblo pequeño eh, de Colombia, en el Magdalena, un pueblo que se llama Santana del Magdalena, eh, que queda justo en uno de los brazos del río Magdalena. Tú sabes que el río Magdalena es una suerte de, de columna vertebral y de vía principal de desarrollo en, en Colombia a lo largo de su historia. Y entonces mi papá nace ahí. Eh, en el seno de una familia tradicional y resulta que él queda huérfano muy pequeño y es criado por una tía. Sin embargo, era un, era un niño con una curiosidad intelectual muy grande y eso lo llevó a irse desarrollando, a ir estudiando. Eh, posteriormente se graduó y se incorporó desde muy joven a la carrera diplomática. En Colombia fue, fue cónsul, fue funcionario eh, consular, eh, posteriormente embajador en varios países y hizo toda una carrera durante, no sé, más de 40 años en la vida diplomática en Colombia. Y precisamente dentro de eso, uno eh, inicialmente sus primeros destinos fueron en algunas islas del Caribe y posteriormente él lo, él lo destina en Venezuela y empieza a ser cónsul y él, él vivió de hecho 11 años en Venezuela. Y uno de los sitios donde él estuvo durante más tiempo y donde hizo una, una, una labor más destacada fue precisamente uno de los principales consulados de Colombia, que es el Consulado de Colombia en San Cristóbal. Cuando él era cónsul en San Cristóbal, eh, se conoció con mi mamá. Mi mamá era una mujer, una muchacha muy bonita, eh, muy joven, mi mamá tenía cerca, apenas 15 años sí. y ellos pues se enamoraron. Eh, se enamoraron, este, eh, mi papá fue a pedir la mano de, de mi mamá y, y eso para, mí, para mi abuelo fue terrible porque mi abuelo bebe, venía de una, de una familia eh, tradicional, eh, más o menos bastante religiosa, eh, judía, y él quería por supuesto que, 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 que sus hijas se casaran con, con, con hombres judíos. Y mi, pues mi mamá y mi tía eran las, 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 las hermanas mayores. Y entonces, pues por supuesto, porque le hicieron la, la guerra terriblemente, le hicieron una persecución a mi papá espantosa,
0: le rayaban
1: el carro, bueno, eh, tantas cosas. Y finalmente mi papá se fue, él re, eh, reinició, tuvo que seguir en otro, en otro destino. Y pero mi mamá y yo, yo creo que ellos nunca se olvidaron el uno del otro de alguna manera, pero eh, mi papá luego se casó. Se casó, conoció una, una señora, eh, fundó un hogar. Se casó y tuvo dos hijos, que son mis dos hermanos mayores. Este, y eh, lamentablemente la, eh, la esposa, la primera esposa de mi papá, eh, eh, se enfermó gravemente y falleció. Mis, mis hermanos quedaron huérfanos muy pequeños. Muy pequeños y con el tiempo eh, mi papá, eh, por eso a batalla del destino, volvió a ser cónsul en San Cristóbal y se volvieron a conseguir, pero muchos años después, o sea, no sé, 15 años después. Este, en el interín, mi mamá pues, había tenido eh, otros novios pretendientes, estuvo a punto de casarse, entonces tuvo un novio torero, y que se llamaba, mamá era muy bonita, ¿Eh? y, era, y era pispireta, de hecho. Entonces, este, pero finalmente, cuando se volvieron a, a conseguir, bueno, se enamoraron, ya no tenían ningún impedimento, ya mi mamá era una mujer mayor, y resulta que, bueno, y, y, y bueno ellos se unieron y, 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 bueno, y nací yo. Eh, posteriormente a mi papá terminó su misión en San Cristóbal y se, ellos se trasladaron, nos fuimos todos a Bogotá durante un tiempo, pero eh, tú sabes que a veces pasa que ese amor ideal que tú sueñas tanto, uh -huh. que tú lo pones como cuando, cuando se concreta en el día a día en la convivencia, pues las cosas no funcionan exactamente igual. Y posteriormente, ¿qué pasó? Que mi, mi, mi abuelita falleció repentinamente mi abuelo quedó viudo solo mi mamá se, se regresó de Bogotá me dejó a mí en Bogotá un tiempo y luego finalmente ella decidió buscarme y regresarse y se separaron pues porque mi papá luego lo, lo destacaron como embajador en la, en la Santa Sede en, y se fue para Italia y luego para otros países y durante mucho tiempo estu estuvimos eh, separados, a mí realmente me criaron luego mi abuelito falleció al poco tiempo le sobrevino una pena moral muy grande y se enfermó y falleció. Y posteriormente entonces mi mamá regresó, a, eh, se instaló en Caracas con mi tía Rebeca, que vivía en Caracas con su gemela su y, y mi tía Esther, que era, que era la menor, que era estudiante. Y, y, y ellas son en realidad las que me criaron a mí. Yo durante muchos años eh, vivía solo con mi mamá y mi tía. Mi mamá y mi tía eran como mi mamá y mi papá durante mucho tiempo. No obstante, mi mamá siempre me, me hizo mantener un recuerdo bonito de mi papá. Mi papá estuvo alejado muchos años por su trabajo. Este, él siempre estaba eh, lejos. Él luego, estuvo luego como embajador muchos años en Japón. Eh, y eh, mis hermanos, eh, Ricky y Juan José, sí vivieron con él durante ese tiempo. Eh, también tengo un hermano mayor, el primero, eh, eh, que se llama Tito, que vive en Aruba. Y a él sí lo conocí bastantes años después, sin embargo tenemos una relación estupenda. Igual como tú, te, he tenido siempre una relación maravillosa con, con mi hermano Enrique y la tuve con mi hermano José, que realmente, lamentablemente falleció hace muchos años. Eh, eh, Entonces,
0: es muy curioso bien. porque hace poco tuviste el privilegio de celebrar el 99 cumpleaños de tu padre. A pesar de sí. ese distanciamiento tan importante que hubo, de ti de joven es muy lindo lo que recalcas de que tu mamá pues nunca eh, hizo que esa ausencia en ti eh, fuese dolorosa sino por el contrario eh, siempre eh, mantuvo la presencia de tu papá viva y tan es así que de muchos años después pues te reencuentras con él y, y puedes tener esa maravillosa convivencia, inclusive está próximo a cumplir 100 años y dices que sí, tiene una memoria privilegiada prodigiosa,
1: mira mi papá, mi papá es una persona muy interesante, un tipo con una curiosidad intelectual increíble, con una memoria impresionante, con conocimiento de los fenómenos históricos y de todo. Es muy cómico porque cuando nosotros hablamos con él, mucha gente le pregunta cosas y le consulta cosas. Entonces nosotros echamos broma a los hermanos y decimos, este, mira, ¿cómo fue la guerra ruso-japonesa? Entonces nosotros decimos, ¿de cuántos días dispones para que te explique? <risa> Entonces sí, yo con mi papá en realidad he tenido una, una relación muy bonita con los años, se ha hecho más estrecha, eh, más cálida, eh, mi papá eh, tuvimos la suerte que cuando después de que él tuvo su misión en, en Japón, luego lo nombraron embajador en Trinidad y Tobago, y entonces ahí siempre sí a tener un contacto más directo, también yo creo que a mi mamá le daba mucho miedo que yo me fuera con mi papá, entonces ella en cierta manera le daba un poco de miedo soltarme con él, sin embargo, él empezaba cuando él iba de Puerto España a Bogotá, pasaba por Caracas, igual mis hermanos, mis hermanos iban y pasaban temporadas conmigo, viajamos juntos y, y ahí construimos una, una, una relación muy bonita. Yo tenía por norma tratar de ir cuando vivía en San Cristóbal, por lo menos tres, cuatro veces al año, ir a visitarlo, estar en su cumpleaños. Este año, pues obviamente, antes de, a, antes de venirme para Israel, eh, estuve dos veces en Bogotá compartiendo con él, y con mi hermano, y mi, mi cuñada, y, y la pasamos muy bien. Ahora, eh, efectivamente, ahorita celebramos los 99 años de mi papá, mi papá está admirablemente bien, con una memoria increíble, y, y sus condiciones sí, intelectuales sí. impresionantes. Eh, lo celebramos por Zoom, y, y, y fue muy cómico porque eh, mi sobrino le preguntaba, abuelito, mira, este, ¿tú recuerdas qué, qué, qué aprendiste tú en la escuela? Y yo decía, yo recitaba, eh, la, eh, la, la maestra me enseñó una poesía, ¿y cómo se llama la poesía? ¿Cómo se llama? Espérate si te la cuento, de ta ta ta, 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 Increíble. increíble Qué privilegio. Qué Pero volvamos cara.
0: volvamos a, a Miguel, a tu infancia, porque como bien lo dijiste, a ti te crían tu mamá y tu tía, que, uh -huh. que, que de hecho tu tía eh, pasa a ser parte muy importante en lo que es Miguel hoy en día, en tu formación.
1: Eh, sí, sí, ¿Cómo, cómo fue
0: esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia mira, tuya en Caracas?
1: Bueno, mira, fue una infancia muy bonita. Nosotros nos mudamos, originalmente vivíamos en un apartamento en el bosque cuando yo, cuando yo llegué a Caracas, desde, me, me acuerdo muy poco. Y luego cuando yo estaba muy pequeño, cuando tenía como tres años, eh, me mamá a comprar un apartamento en San Bernardino y nos mudamos allí eh, y, nos, y, y todos mis recuerdos de mi infancia y de, de mi juventud son allá. Eh, luego comencé en el, en el colegio, en el Moral y Luces, comenzamos juntos, eh, precisamente el colegio de Moral y Luces, ahí en San Bernardino, San Bernardino, para quienes quien no lo conocen, es una, una organización tradicional caraqueña muy importante, que tiene la particularidad de tener una presencia judía eh, muy relevante, de hecho habían como seis sinagogas y apenas había una sola iglesia. Eh, y tuvo una infancia muy, muy bonita. Que María, por, muy cierto, por
0: cierto, te voy a interrumpir porque me parece importante ah. acotar esto. Eh, en, el, en la época que tu mamá y tu tía y tu familia pudieron tener la posibilidad de estudiar en colegios en San Cristóbal, pues no había un colegio comunitario y ellas no tuvieron no. ese privilegio de poder estudiar en un colegio comunitario. Tal vez por eso también fue tan importante para tu mamá darte esa educación que ella no tuvo la posibilidad de tener.
1: Sí, educación realmente, judía. Re exactamente, realmente, miren, es, es una cuestión sobre lo que no se ha escrito mucho y yo agradezco mucho que mi primo Bernardo eh, se haya tomado la tarea de rescatar un poco eso porque ha sido realmente un reto y, y una, una, una experiencia muy particular crecer en un entorno no judío crecieron ellas en un, dentro de una familia tradicional judía, pero en un entorno no judío. Eh, mi mamá y mis tíos estudiaron en colegio de monjas y de curas, que era la, la educación católica siempre en Venezuela, tradicionalmente ha sido de muy buena calidad, eh, pero eso planteaba un reto, el reto de mantener las tradiciones con el reto de lo que tú tienes, con, con lo que tú tienes en el entorno, eh, con lo que tú vives. Eh, eh, y eso mismo, eso mismo me sucedió a mí una vez que, no, que ya yo, adolescente, ya prácticamente adulto, regreso a San Cristóbal. Porque yo sí tuve una educación judía en el colegio, una educación de muy buena calidad. El colegio realmente era un colegio, y lo es seguramente, en la actualidad un colegio excelente. La educación es de primera calidad. Nos dieron, tú recuerdas, Tamara, el profesor es de primera, profesores que dan clases en la universidad. Era todo un privilegio estudiar allá. Y es un privilegio que, que nosotros tuvimos. Y yo tuve la ventaja de poder tener lo que ellas de alguna manera no tuvieron, porque si bien lo tuvieron en su hogar, encontraban una, una realidad muy distinta en su entorno. ¿okay? Sin embargo, nosotros estábamos muy integrados a la, a, eh, a la comunidad eh, en general. En general eh, por ejemplo, mi tía, mi tía ocupó cargos muy importantes, ella fue una mujer muy, muy, muy emprendedora y muy inteligente, eh, sacó dos carreras al tiempo, luego sacó dos carreras más, ocupó cargos públicos, muy relevante, y yo siempre aprendí de ella ese amor por el estudio, por, por el progreso, el amor a la música, al arte. Igual mi mamá, mi mamá era una mujer eh, muy creativa, eh, con una sensibilidad muy especial, y, y bueno, ellos, ellos eh, sin duda, ellas hicieron de mí la, 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 la persona que soy. La, las pocas virtudes eh, se las debo a ella mm. los, los efectos son, son, esos los traje yo.
0: Y de, y de niño, pues, Siempre pensaste que serías arquitecto. Todos los que te rodeábamos sí, sí. sabíamos tu, tu admiración fíjate, sí. por, por la arquitectura, por tus paseos sí, por, yo, por el centro de Caracas, sí. admirar estas grandes obras. Sí,
1: siempre...
0: ¿Y, sí, ¿y qué pasó?
1: Que... Bueno, fíjate que es muy curioso porque yo toda la vida, cuando te, te cuando nosotros estábamos en el colegio, todo el mundo concha de que no sé qué voy a hacer. Uno, bueno, voy a ser médico como mi papá y yo estaba segurísimo de que yo iba a ser arquitecto, porque a mí siempre me ha encantado, yo tengo libros de arquitectura, sé de historia de la arquitectura, siempre me gustó muchísimo, y yo quería ser arquitecto. De repente, cuando nosotros nos hicieron unos, unos test vocacionales muy importantes en el colegio,
0: a mí me,
1: me, me, me estupendos, de verdad, fuera de lo común, eh, a mí me dijeron, bueno, mira, te puede resultar, porque tú tienes cierta mezcla de, 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 de habilidades que que dan para eso, pero tú estás mandado a ser para una carrera humanística. Entonces, eso me puso a mí a pensar. Eso coincidió también eh, cuando nosotros estábamos en el quinto año, terminando terminando bachillerato. Eh, mi mamá, un poco tiempo antes, mi mamá se había regresado para San Cristóbal. Ellas montaron un negocio. Eh, tenían una, una, una compañía de servicios alimenticios. Y mi mamá se fue. Yo me quedé un tiempo viviendo solo en Caracas. Y resulta que mi mamá se, se enfermó gravemente porque estaba terminando el colegio. Que nos, tenemos que ir, nos tenemos que ir, porque tu mamá está muy grave y así fue que yo me fui a San Cristóbal con la idea de irme unos días y luego me quedé para no volver. Al principio fue muy duro porque para mí pues era como, era difícil irse una, a mudar a una ciudad pequeña, muy bonita, una casa muy bonita, todo eso, pero, pero que yo no conocía a nadie y, y, y yo no tenía como, no, no sentía que tenía ninguna relación con nada allí. Y para mí fue muy difícil porque eso fue un comienzo nuevamente en mi vida. Y, y más terrible todavía que yo no me pude graduar en el Exacto. colegio, porque yo no pude terminar. Yo, yo me fui como en abril de ese año y nosotros terminábamos, no sé, en junio, en julio, no recuerdo. Y yo no pude regresar porque mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá me dijo, no, mira, no, no puedes regresar, no te puedes ir y, yo, y ya. Luego, bueno, me graduó en San Cristóbal, y terminé las lo que tenía que terminar. Y comencé de, de una vez en la universidad. Cuando voy a escribir en la universidad, mi mamá me dice, bueno, te vamos a escribir en arquitectura, ¿verdad? O sea, es rascaderísimo. Yo le digo, no, yo quiero, yo voy a estudiar derecho. Y mi mamá, y yes. eso, ¿Eh? voy estudiar derecho. Y fíjate que yo creo que fue una, una, decisión, una decisión apropiada. Eh, la carrera de derecho es una carrera muy hermosa, muy bonita. Te sirve, eh, el abogado es el humanista integral, que tiene capacidad para hacer mucho bien en el mundo. Mucho mal también, pero... Si tú tienes buenos valores, siempre vas a hacer el, el bien.
0: Qué bonito, Miguel. Y no solamente estudiaste Derecho, sino casi dos doctorados, infinidad sí, de cursos, sí. y por ahí, en el medio, un posgrado en gerencia que para ti también marcó tu vida. Cuéntame un poco.
1: Sí, pues fíjate fíjate también que yo desde que, desde que estaba estudiando en la universidad, en la, el área del Derecho que más me gustaba era el Derecho Mercantil, y yo quería... Hacer un posgrado en Derecho Mercantil, en esa época no me podía, ya tenía mi oficina, no me, no me podía ausentar de San Cristóbal, y venía un posgrado de Derecho Mercantil, pero no llegaba. No llegaba, que ya viene, ya está el convenio, ya regreso, pero tal. Entonces en eso abren el, el, la maestría en eh, Gerencia de Empresas, y yo aplico para la maestría y quedo con otros amigos, y eso fue una, un momento muy importante para mí, porque me abrió como la mente... Hacia, hacia lo que es el funcionamiento de las empresas, el funcionamiento de los mercados, conoce, más conocimiento en materia de economía y de, de otros aspectos, y eso pues, fue muy interesante, luego vino, empezó el, el, el posgrado de mercantil y yo empecé a hacer los dos posgrados al tiempo, y afortunadamente me pude graduar de los dos, luego hice otro posgrado en Derecho Tributario, luego hice unos estudios en, en comercio electrónico en, en docencia universitaria y luego finalmente hice un doctorado en gerencia y un doctorado en derecho que lamentablemente no pude terminar porque fue estaba por presentarme eh, la tesis eh, cuando me vine y decidí bueno pues me, ya eh, se sobrevino la la, la venida nuestra para Venezuela para, para Israel y no 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 pude terminar mi, mi otro doctorado
0: pero antes de eso, eh, tienes también un encuentro muy bonito con, la, con tu actual esposa, con Mariela, en tu época sí. tú, ya, ya de profesor, porque aparte de eso ya graduado, comenzaste a ser profesor en la universidad, un profesor muy querido, por cierto, tenemos varios alumnos en este momento que te están escuchando, y, pero cuéntame ese, ese, ese encuentro que, que se dilató, en el tiempo, ¿no? Porque es sí. una, una anécdota muy bonita de cómo, el, cómo la vida eh, eh, nos tiene momentos precisos cuando estamos listos para encontrarnos con la persona que es y muchas veces a lo mejor está delante de nosotros y no la vemos.
1: Pues fíjate, sí, exactamente. Fíjate que nos pasó una cosa, Mariela, y a mí, eh, una cosa muy curiosa, que es que nosotros coincidimos en la misma época en la universidad. Yo soy mayor que ella pero estudiamos más o menos en la misma época, teníamos exactamente las mismas amistades, teníamos muy buenos amigos en común, fuimos a los mismos eventos, a las mismas fiestas, eh, compartimos en, en sitios, pero nunca nos conocimos. Estábamos como, como en dimensiones distintas. Yo durante ese tiempo tenía te, 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 una novia con, por la que estuve muchos años, eh, Mariela también tenía un novio, eh, luego ella terminó con su novio, yo terminé con mi novia, de, de, me iba a casar y hasta ya no me casé, bueno, en fin, y, pero resulta que luego nos conseguimos en la universidad, porque cuando yo empiezo a dar clases en la universidad, me llaman de la universidad para dar clases en la Cátedra de Derecho Mercantil. Este, resulta que eh, María estaba trabajando en el, en el Tigre en Estados Unidos. estaba Ella es contador público. Y la llamaron también de la universidad para desempeñar un cargo administrativo. Y resulta que uno de los profesores que ella coordinaba era yo, y el primer profesor que ella conoció en la universidad fui yo y en esa época ellos estaban, hace, estaban haciendo una reforma curricular y yo estaba ayudando en eso, entonces trabajé mucho con ella nos conocimos, hicimos buena amistad, luego la cosa fue poniéndose cada vez más seria y tal, y, fíjate, y luego empezamos a descubrir que teníamos los mismos amigos, que habíamos estado en los mismos sitios durante muchísimo tiempo y nunca habíamos coincidido. Pero, pero, pero en antes, este momento,
0: antes de eso, tú tuviste algo que contarle a Mariela, porque tú estuviste ah, a bueno. punto de casarte.
1: Sí, sí, yo estuve a punto de casarme eh, con mi otra novia. De, nosotros nos queríamos mucho, tuvimos un noviazgo muy, muy largo. Pero lamentablemente luego teníamos planes muy certeros de casarnos, pero yo lamentablemente me di cuenta al final de que ahí algo, había algo que no estaba funcionando bien, eh, probablemente de parte mía. Yo pensé que si tú no eres feliz no puedes dar felicidad y... y, y Tuve que tomar la decisión en un momento dado de, de, de decirle que no, no nos íbamos a casar. Y eso fue muy duro. De hecho, a mí todo el mundo me cayó encima porque todo el mundo la quería mucho a ella y con toda la razón. Y yo, pero tomé esa decisión y bueno. Y eso se lo conté yo a Mariela, apenas nos conocimos. Yo, mira, yo tuve una, una novia si así ¿sabes? Me pasó esto y este, aquello y tal. Cuando las amigas de ella le vienen a contar y le dicen, ay, mira, ay, no, me estoy saliendo con un profesor. Entonces, mira, la tía, Este, este es un... Ta, 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 ta porque mire lo que le hizo a mi amiga. Ella me, él me contó y él me contó ta, 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 que se fue de tal manera. Entonces, eso fue un, un, un ejemplo de que a veces ser sincero funciona. Pero no
0: solamente ser sincero, Miguel. Me parece que haber descubierto eso tan, tan joven, porque no tenías todavía los 30 años o estabas por cumplir los 30, no, 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 no. y haberte dado cuenta que si tú no eres feliz... Tú no puedes hacer feliz a nadie, que primero eres tú. Eso es algo que muchísima gente tarda toda una vida en descubrirlo. Es, es, es admirable. Probable.
1: Bueno, mira, no sé, si, no sé si realmente es admirable, pero realmente yo, por ejemplo, tengo una concepción con respecto a la familia. Para mí la familia es muy importante. y Yo pensé que si me iba a casar, me iba a casar para toda la vida. Cuando, eh, y si me hubiera casado con la otra muchacha, pues eh, tenía que ser con esa convicción. Y si yo me sentía que no estaba en ese momento enamorado, pues cómo iba a permanecer para toda la vida. Yo no quería vivir un, una separación, un divorcio. O sea, que te, que te pase o no bueno, te pasó. O sea, pero que tú... Yo no entiendo que una persona se case, bueno, va a casarme y si no me funciona me divorcio. No, no. O sea, Tienes que hacerlo con el compromiso. El, el, el establecer una pareja es tener el compromiso sincero de querer permanecer y hacer una vida junto con otra persona.
0: Qué bonito.
1: Okay. ¿Tiene, tienes manera, no. en este
0: momento no recuerdo si es antes de casarte o después, pero tienes la pérdida de tu tía Rebeca, cuéntanos un poquito sí. ese episodio en tu vida que sé que, lo repito fue algo muy importante en tu vida
1: mucho, mucho, mira eh, Tamara, te digo, mira, es la cosa más dura que me, que me ha tocado a mí vivir en la vida de verdad me parece, suena, suena, suena raro y hay gente que lo, lo interpretará mal pero, pero en mi caso a mí me dolió incluso más la pérdida de mi tía Rebeca que la de mi mamá, con, tu, con, con todo lo que yo las adoraba. Porque la pérdida de mi tía Rebeca fue algo muy, muy súbito. Fue pues ella de repente, de repente enfermó y murió en menos de una semana. Entonces eso fue una cuestión terrible. Para mí fue un golpe muy duro. Me, yo me deprimí mucho. Me costó mucho recuperarme eh, de eso. Eh, mi mamá me sorprendió a mí de una manera increíble. Porque ellas al ser gemelas, ellas tenían una relación... bueno Simbiótica, ellas se sentían, se querían, se adoraban, peleaban, pero tenía una relación increíble entre ellas. Este, y yo pensé que mi mamá, yo dije, bueno, vale, me vas a derrumbar con la ayuda de mi, de mi tía. Aparte mi mamá dependía mucho de mi tía. Sin embargo, mi mamá me demostró una, una, una fortaleza increíble y, y bueno, ella se sobrepuso. Ella fue la que me ayudó a mí a sobreponerme de, de la pérdida de mi tía. Eh, y
0: y eh, te casas con Mariela. Y le dices algo muy interesante a Mariela, que vienes con un paquete.
1: Sí, sí, bueno, cuando nosotros empezamos a salir ya en serio, yo veía que ya la cosa iba, iba, agarrando, iba agarrando camino. Eh, yo, eh, y, y como te digo, yo, pienso, yo siempre he pensado que en las cosas importantes de la vida tú tienes que ser muy sincero, muy claro. O sea, en las cosas en que, ah, bueno, ok. Tú puedes decir, no, mira, llegué a las dos, no llegué a las tres. Este, pero en las cosas que son relevantes uno tiene que ser muy claro y muy conciso y yo cuando vi que ya la, nuestra relación estaba, estaba progresando eh, tuve una conversación con ella y yo le dije mira, este, yo creo que esto va caminando eh, pues, siento que me gustas mucho, que te quiero mucho, que no sé pero te quiero aclarar, que yo vengo con paquete incluido porque yo le dije, yo tengo a mi mamá mi mamá no tiene más nadie en el mundo sino a mí y yo, donde quiera que yo viva, mi mamá tiene que vivir conmigo. Si me, voy, me muevo una casa de 10 habitaciones, mi mamá tiene que tener una. Y si nos mudamos a un apartamento, mi mamá tiene que tener una, una, una habitación ahí porque mi mamá no tiene más nadie y yo mi mamá no la voy a abandonar. Entonces le dije, mire, mire Marielita, si le sirve así, si no uh -huh. y Pero no, pero fíjate que Mariela ha sido siempre una mujer admirable, este, Mariela, se llevó muy bien con mi mamá. Fue muy inteligente también. Mm. Eh, yo la le, le admiro mucho porque ella le tocó... Nosotros nos mudamos a, a la casa de mi mamá. Y llegar a una casa donde el, de, ya tiene jefe. Y mi mamá, ¡ay, qué bien! Va, hacemos lo que tú quieras, como tú quieras. Pero siempre se terminaba de hacer las cosas como mm. mi mamá quería. Y ellas se llevaron muy, muy bien. Toda la vida. Eh, eh, Mariela me apoyó mucho también cuando mi mamá enfermó. Cuando mi mamá enfermó, tuvo una enfermedad terrible, un poco larga. Y, y sufrimos mucho con eso. Y, y Mariela siempre me apoyó mucho con eso, y, y le dimos la, yo creo que eh, eh, le dimos la dicha a mi mamá de que conoció a sus nietos, y lo disfrutó mucho por poco tiempo, pero lo disfrutó bastante. Eh, o sea,
0: David no. y Rebeca.
1: David y Rebeca, sí, exactamente, son mis hijos, eh, son, bueno, adolescentes ahora, eh, David tiene 19, Rebeca tiene 17, ellos ya también están aquí en Israel con nosotros.
0: Pero cuéntame, todavía te quedan unos cuantos años en el Táchira, en San Cristóbal, tienes una vida muy bonita, estás haciendo lo que te gusta, profesor de la universidad, aparte trabajaste en un centro clínico eh, como uh -huh. asesor, eh, pasa la enfermedad también de tu mamá, cuéntanos un poquito to toda esa historia. bueno sí, mira,
1: bueno, mira, pues... pues eh... Eh, desde el punto de vista profesional trabajé muchas cosas, asesoré de empresas, trabajé con bancos también, eh, me fui desarrollando en esa área, luego eh, trabajé también en, en el Consejo Nacional Electoral, eh, y luego eh, entré, entré a trabajar en la universidad, en la universidad también me fui desarrollando profesionalmente, yo la universidad la quería mucho, la docencia me encanta, eh, también con, eh, empecé a dar mis primeros pasos como investigadora, a escribir cosas, a escribir capítulos para libros, a, a ir a congresos, a presentar ponencias. Eso realmente me gustó mucho. Y paralelamente, pues también mi práctica privada. Y durante muchos años, pues lo, pues, lo fuimos haciendo. Y luego Mariela y yo fundamos nuestra familia y, y, y nos iba razonablemente bien. Llevábamos una vida, una vida, digamos, cómoda, ¿no? Eh, bastante cómoda. Allá en San Cristóbal, San Cristóbal es una ciudad muy bonita. Eh, eh, grata, la calidad de vida es bastante buena, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, eh, cuando llegó el, 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 el régimen chavista, todos sabemos, empezó un deterioro institucional importante, eh, la calidad de vida, eh, el Táchira fue el primer, eh, yo siempre les comentaba a mis amigos en Caracas y en todas partes, y él les decía, miren, ¿ustedes quieren ver el futuro revolucionario? Váyanse para San Cristóbal, porque todas las limitaciones y todas las restricciones a las libertades económicas, personales, etcétera, que se han venido imponiendo en Venezuela con, durante todos estos años, se iniciaron en el Táchira precisamente. Y uh -huh. bien, los controles para la gasolina, los controles de, de, de captahuellas, los controles por las ventas por día de semana, todas esas cosas empezaron allá. Y el Táchira uh -huh. tiene una, una situación muy particular que es, está muy cercana a la frontera con Colombia, tiene relaciones muy estrechas con Colombia. Entonces, a, para uno era muy sencillo ver cómo las cosas, cómo yo empecé a ver cómo la situación se deterioraba en Venezuela, íbamos perdiendo calidad de vida y paralelamente tú veías como en Colombia las cosas iban progresando y avanzando. Entonces, esa fue un, un, una, una de las cosas que me hizo a mí eh, darme cuenta de que algo no andaba bien. Yo traté, sin embargo, yo tenía fe de que las cosas podían podían mejorar, podían... Realmente, mira, también, Tamara, hay que, hay que reconocer que es muy difícil abandonar tu zona de confort. ¿Eh? O sea, tú vives relativamente bien, tienes tu buena casa, tienes tus carros, tienes tus cosas, puede dar ciertos gustos, qué sé yo, eh, tal, haces lo que te gusta, eh, pero de repente tener que abandonar todo eso es una decisión realmente muy difícil. Claro, muy pero tú, dura tú, come,
0: tú comentas algo muy interesante, porque fue algo paulatino que te fue pasando poco a poco, y, y, y llegamos a, un, a una palabra que definimos como el, el tema de la dignidad, y tú sentiste en un momento dado que, que ibas perdiendo esa dignidad como persona, cuéntanos un poco esos, esas sí, cosas fíjate, que, que, que te hacían, de, de repente esa estadística que sacaste de, de contar 20 o 30 horas a la semana perdidas haciendo una cola
1: Exactamente fíjate, a pesar de que a pesar de que yo, eh, eh, tanto mariela como yo, inicialmente nos negábamos a, por ejemplo, nosotros no nos poníamos a hacer lo que mucha gente le toca hacer, ¿no? porque no es que le gusta hacer. Pararte en la madrugada, hacer una cola para comprar X cosa o tener que hacer colas de yo no sé cuánto tiempo para poner gasolina. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros nos negamos inicialmente a poner el, 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 el tag, el chip que le ponen a los carros en el taxi para poner gasolina. ¿Pero ¿qué, fueron a, eh, a, qué fue haciendo el régimen? Empezaron a automatizar las bombas una a una, una a una, hasta que llegó un momento que no quedabas sin una sola bomba y tenías que hacer colas de días para poner gasolina y te tocó, nos tocó a todos poner el, el chip. Entonces tú vas viendo cómo vas eh, retrocediendo. Vas perdiendo capacidad como consumidor. Vas perdiendo la capacidad de elegir qué quieres comprar, qué puedes comprar, qué puedes hacer, para dónde puedes ir y vas viendo que paulatinamente, porque esto no ocurre de un día a otro, tú a veces le cuentas a las personas de otros países la situación que se vive en Venezuela y dicen, pero bueno, pero ¿cómo la gente permite eso? Sí, pero es que, pero es que esto es como el cuento del, del sapo, lo van metiendo en, en agua caliente y la gente va perdiendo, y la gente, ¿qué pasa? Que la gente tiene que sobrevivir. Quienes, ten, quienes tuvimos la oportunidad de tomar una decisión diferente, tenemos un sitio para donde ir, lo hacemos, pero hay gente que no tiene esa capacidad de elegir. Y luego, por ejemplo, yo empecé, yo empecé a ver el proceso cuando empezó el, la emigración masiva. Tú te diste cuenta que, que los primeros que emigraron fueron las personas que tenían profesionales muy calificados y la gente que tenía mucho dinero. Luego, en to, luego empezaste a ver que yo, eran los profesionales medios. Luego empezaron la gente técnica. Y luego empezaron a, a, a emigrar todo el mundo, el que podía. Y nosotros, por ejemplo, el bajar a la frontera, en los últimos años que estuve en Venezuela, y pasar a, a Colombia, el proceso, la humillación que representa tener que pasar, la cantidad de historias que no te puedo contar, dramáticas de gente que se iba a pie con lo que tenía puesto, nada más, que tardaba días en llegar a la frontera y le faltaban todavía muchos días más para atravesar por toda Colombia, para llegar a Ecuador, para llegar incluso, conocí gente que iba a Argentina, por tierra. Y sin saber cómo, o sea, iban llegando a un sitio y luego de ahí tratando de, de ir a otro sitio y así sucesivamente para ir llegando hasta allá. O sea, eso es un drama realmente humano que, de, de verdad, lo, lo, los que son responsables de eso, yo creo que realmente no tienen perdón. Y además, lo que han hecho con, con nuestro país, es una cosa de verdad. A,
0: además, a ti como profesor y con alumnos a tu cargo, eh, ¿sentías una responsabilidad? Y, y sentías que el, que el mensaje que tú les podías dar ya no tenía sentido. Cuéntame un poco de eso.
1: Mira, mira Tamara, a mí me pasó una cosa muy particular, es que yo inicialmente yo siempre traté de, 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 de la medida de lo posible, dar el, el mensaje más apropiado y más esperanzador para mis alumnos y decirles sobre todo lo importante que era que hubieran escogido la carrera de abogado, la carrera de contador, la carrera de administrador, qué podían hacer ellos con eso. Eh, lo relevante que era seguir adelante, seguir en el país, luchar por Venezuela, eh, desarrollarse como profesionales y como personas, como ciudadanos, como gente de bien. Pero ¿qué pasó? Que ese mensaje fue cambiando a lo largo del tiempo. Luego llegó un momento que los muchachos me decían, pero mire, profesor, o sea, pero, pero, eh, ¿para qué seguir en Venezuela? Si en Venezuela tal, ¿para qué sacar una carrera si, si el bachaquero que me vende la la Lina Pan gana mucho más de lo que yo puedo ganar como, como administrador, como contador o como abogado, o para qué si el, el bombero, el que el que vende los turnos en la cola, gana yo no sé cuántos dólares y yo en una oficina no puedo ganar ni ni ni, ni, la, ni la décima parte de esto, y yo les decía no, pero mira, tal, no se vayan del país luego, paulatinamente yo me di cuenta que ya se me agotaban los argumentos para decirle a la gente que no se fuera uh -huh. y luego llegó un momento que yo les decía, mire, ya que se van a ir pero terminen la carrera y ya luego llegó un momento en que ya ni siquiera tenía, yo no me estaba creyendo el, 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 la historia de que valía la pena quedarse. Es muy triste decirlo, me duele en el alma decirlo, pero eso me pasó. Perder la convicción y luego ver también el drama de que muchos de mis alumnos están viviendo. Eh, alumnas, por ejemplo, que me decían, miren, no puedo ir a clase, profesor, porque tengo que ir a trabajar limpiando, qué sé yo, en Cúcuta para poder mantener a mi familia. O, o cosas como esas, o, o la lucha que era llegar cuando ya no había gasolina, cuando habían protestas, cuando eh, a veces, mire, yo mismo hacía una lucha titánica a veces para llegar a, a la universidad a dar las clases, y cuando llegaba a la universidad, entonces te encontrabas de repente me, me pasó en alguna ocasión que llegaban nada más tres o cuatro alumnos porque los demás no había transporte, no podían llegar. Entonces, eh, era mi dilema: Ajá, ¿qué hago? Voy a dar las clases para cuatro, que, que de todas maneras no va a tener que volver a repetirme mañana, o, o tengo que honrar el compromiso de estos cuatro que lucharon como pudieron para llegar a sus clases porque quieren seguir adelante y, y, y tengo que hacerlo y darle lo, lo mejor posible por ellos. Mira, realmente eso se, se convirtió en un, problema, en un problema serio Y el día a día se convirtió en una carga muy pesada. ¿Por qué? Lo que te decía, yo me puse a hacer una estadística y me di cuenta de que yo estaba... Para, perdiendo 16 entre 16 y 20 horas a la semana haciendo cola. Cola para en el cajero electrónico para poder obtener efectivo, para poderle pagar a la señora que nos trabajaba en la casa. Cola para poner gasolina. Y tenía que sentirme, o sea, me negaba a sentirme contento porque nada más hice tres horas de cola en lugar de hacer ocho, o de hacer diez, o de hacer doce, o tener que dormir en, en la cola. Eh, el no poder, que cuando ibas a comprar, no podías comprar completo porque una cosa la conseguías, otra no. Cuando vas a trabajar, por ejemplo, me pasaba, yo trataba de economizar la gasolina, entonces me iba a la universidad, de la universidad me venía a la clínica, me iba a la universidad y la gente no llegaba, me venía a la clínica, entonces se, se había caído internet y no podía hacer un trabajo. Iba a un registro, entonces llegaba el registro, se había caído el sistema. Entonces, mira, oye, tú ves que ese día a día se te va volviendo gravoso, se te va volviendo difícil. Tú vas viendo que, que eso se te está transformando en una lucha cotidiana. Y el aspecto fundamental que nos hizo tomar la decisión en definitiva era qué iba a ser del futuro de mis hijos. Y sobre todo Mariela, curiosamente, fíjate, Mariela que no tiene familia judía, que no tiene nadie en Israel, salvo mi familia y a nosotros, Mariela fue la que nos insistía, vamos, llevaba años diciendo, vámonos, esta cosa está mal, esto no tiene arreglo, esto va mal. Teniendo ella toda su familia en Venezuela, ¿no? eh, inicialmente. Posteriormente dos de sus hermanos emigraron también, una vive en Nueva York y otro en México. Sin embargo, eh, yo hice como, como, como un timeline, puse como dos barreras, ¿no? Yo dije, mira, voy a evaluar realmente qué pasa de aquí a dos o tres meses. Y entonces me empecé a dar cuenta como tú no te vas dando cuenta, pero, pero tú eh, comías dos veces a la semana en la, eh, fuera y ya no lo puedes hacer, a lo mejor lo puedes hacer una vez al mes. Eh, Íbamos cada 15 días al cine no puedes salir. Este año no podemos salir de vacaciones porque tal, eh, cambiamos el carro y no lo puedes hacer. Entonces ¿no? parecen cosas eh, maladías en el sentido de que muchas cosas son materiales. Y tú dices, bueno, lo más importante lo tienes. Pero, pero ese día a día, esa, eh, me, me sucedió una cosa que me, que me dio como una cachetada, porque en una ocasión se me dañaron los dos carros Afortunadamente tenía como mandarlos a reparar. Pero me tocó, entonces dije, bueno, pues ni modo, pues el, el trabajo voy a ir en transporte público. No había transporte público. Eh, bueno, eh, tenía la plata para andar al taxi, pero no tenía, cómo, no, tenía cómo pagar, no tenía cómo pagar el taxi. Eh, mi suegro me ayudaba un poco, mis cuñados también, pero, pero yo me he dado cuenta de que... Entonces me tocó, entonces dije, bueno, voy a ir caminando, que era lejos, a, a la universidad, y, y de la universidad me vengo tal, y mi suegro me buscaba. Y de repente yo, cuando veía, voy a tomarme un café, y eran las cuatro y media de la tarde y estaba todo, sangre, todo el comercio sangriento, yo decía, ¿por qué es? Entonces, te das cuenta lo que vive el día a día de la persona que anda a pie. Lo que, lo que vivía la señora que trabajaba en mi casa, que era como parte de mi familia, que esa señora tenía la, la, la mística y la entrega de, en el trabajo de, de llegar muchas veces a pie, caminando kilómetros para poder llegar a trabajar. O sea, mira, eso, eso no puede ser. Eso no está bien. Eso no es normal. Eso no es adecuado. Y eso no es calidad de vida. Entonces...
0: Toma, toma eso... la decisión entonces de, de, de emigrar. Eh, sí. A, eh, haces aliá, Quiero que expliques un poco qué significa mm. ser aliá eh, a través de la mm. agencia judía. Y llegas en 2018 a Israel.
1: Sí. Eh, eh, es Israel, admirable,
0: y no, y no dejo de repetirlo, porque no solamente dejaste todo lo material, sino además tu profesión. Porque ahorita en Israel claro. no puedes ni siquiera ejercer como abogado. Tienes ah, que empezar no. literalmente de cero. Y no solo, Talco. sino con 50 años y con una familia, con dos hijos, y, y es una situación bastante diferente a, 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 a alguna otra migración que pudiésemos tener en, en situaciones distintas. A lo mejor se parece a la de nuestros abuelos, a la de nuestros padres, cuando les tocó migrar en su momento. Por eso es que decimos que, que lo llevamos también en nuestros genes. Pero cuéntame un poco eh, esa decisión, cómo llegas a Israel y lo que haces hoy en día.
1: Bueno, fíjate qué pasa. Nosotros pues... Eh... Ya desde eh, años antes, Mariela me ha insistido que, que pensáramos en la posibilidad de, de hacer aliada. Eh, mi familia se fue viniendo poco a poco. Primero se vino un primo que se vino hace como 26 años, eh, siendo muy joven. Luego se vino una prima que había quedado viuda y se vino con sus hijos. Luego se vino otra prima que se vino con su esposo y sus hijos adoptivos y uno de sus hijos. Y, y así paulatinamente. Luego se vino otra prima muy querida que es mi prima Berta que se eh, terminó la universidad, era muy buen estudiante, tenía muy buenas ofertas de trabajo, sin embargo hace como 20 años se vino a, eh, se vino a, a estudiar acá, con la idea de estudiar, hacer un, una maestría y efectivamente la hizo y se quedó acá, eh, acá acá en Israel y así paulatinamente se fueron viniendo uno a uno mis primos. Como ven en las fotos, eh, mi familia acá son un montón, tengo 38 primos acá... Entre, entre mis primos y, y sus hijos, los que se han casado, mis dos tíos, los únicos dos tíos que tengo, están también acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso, cuando la familia se empezaba a venir, eh, nosotros tenemos la tradición de que siempre le hacía una cena para despedir a, a, al primo que se iba, a la prima, a tal, a, luego a mi tío, luego sí sucesivamente. Y luego empezó, empecé a notar que esas reuniones cada vez eran más pequeñas, pequeñas, pequeñas y pequeñas. Hasta el punto que ya cuando nosotros nos vinimos ya prácticamente no había nadie que nos estuviera Y en este momento solo tengo dos primos. Mi primo Bernardo, que está en San Cristóbal y que está en proceso de venir. Y mi, y mi prima Hanna, que vive en Margarita, que, que por ahora no tiene intenciones de venirse. Ahora, tomamos la decisión de venirnos. Yo había hecho ya hace muchos años el trámite por medio de la agencia judía. La agencia judía es quien tramita esos procesos para emigrar a Israel. Es una emigración muy particular. Se llama Aliá que aliá en hebreo quiere decir subida, porque no es una subida física, sino una subida espiritual, porque para nosotros venir a la tierra de Israel es subir, es ascender. Entonces nuestro proceso de aliá nosotros lo hicimos conforme ese proceso se hace eh, para las personas que no lo saben, y cuando se fundó el Estado de Israel, este, una de las leyes fundamentales que se crearon fue la ley del retorno. Esa ley del retorno le garantiza a toda persona, de origen judío, que tenga por lo menos eh, un abuelo judío, tener el derecho de venir y ser ciudadano israelí. Pero es un derecho que solo tomas cuando tú llegas y pones un pie en, en, en tierra de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Eh, por cierto, ese criterio hay que, hay que tomar en cuenta que cuando se estableció el Estado de Israel, uno, un factor que tuvo una importancia determinante en el establecimiento del Estado fue también lo que sucedió en la tragedia del holocausto, que casi acaba con, 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 la, con, con eh, la totalidad de los judíos de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Eso dio una cachetada a la conciencia de la humanidad al darse cuenta de que realmente eh, nosotros éramos un pueblo, porque hay algo particular que no todo el mundo entiende. El pueblo judío es un pueblo singular, es un pueblo único. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias lo que es el concepto de un pueblo, un pueblo es una población asociada a un territorio, tradicionalmente. Pero nosotros hemos sido un pueblo durante dos mil años sin territorio. Tuvimos territorio, pero estuvimos expulsados de allí. Sin embargo, siempre hubo presencia judía en Israel. Y cuando se funda el Estado de Israel, se garantiza, por medio de la ley del retorno, el mismo criterio que utilizaron los nazis en la ley de Nuremberg, para exterminar a los judíos y para exterminar a nuestras uh -huh. familias, que fue el, el, el tener al menos un abuelo de origen judío. Wow. Entonces igual nosotros nos, eh, hicimos el proceso, nos vinimos, cada vez ese proceso fue más complejo de cuando, fue, de cuando venían mis, mis, mis primos y cuando vinieron mis tíos, cuando nos vinimos nosotros, cada vez más difícil, porque como no hay ni siquiera embajada de Venezuela en eh, de Israel en Venezuela, y ni hay relaciones diplomáticas, eh, nosotros salimos casi, casi, casi subrepticiamente, en el sentido de que nosotros salimos con pasaje a París, nosotros salimos a París, y sin visa, eh, a París, y, y casi que escondiendo los papeles que tienes, por, porque yo tenía mi visa como OLE, pero esa visa me la colocaron fue en París, pero cuando tú llegas a Israel, al mismo momento que tú llegas a Israel, sí. en el aeropuerto de Angurión, automáticamente te entregan tu cédula de identidad, Wow. te dan tu tarjeta, te afilian a, 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 al seguro para que tengas un servicio de seguridad social y de salud, te abren una cuenta bancaria donde te depositan ayuda aparte Israel tiene un, un sistema de absorción de, de la inmigración, en mi concepto, modélico, porque tiene toda una organización en cada uno de los ministerios y las oficinas públicas, tienes exenciones de impuestos, tienes una ayuda financiera, ojo, no es que te van a mantener para que, para que tú llegues acá de vago, te dan una ayuda como para que tú. Arranques, un empuje. Eh, un empuje para que estudies hebreo y aprendas. Para que, eh, al, eh, por ejemplo, mi hija que llegó eh, estudiando bachillerato, para que ella un programa especial para inmigrantes y estudiar con inmigrantes de, 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 de Japón, de Corea, de, de, de Etiopía, eh, de Colombia. Eh, tienen un especial para ellos para que se adapten a la, a, a la realidad israelí, eh, para podernos nosotros eh, adaptar. Eh, tenemos una ayuda, para, nos ayudan con una pequeña porción para poder pagar el alquiler. Es decir, te dan todos los elementos durante un tiempo para que tú te establezcas y tengas una vida digna y decente en este país.
0: Sin embargo, eh, David en el proceso se queda todavía en San Cristóbal solo, bueno, con la familia de... De Mariela, de Mariela, porque tenía que sí. terminar su último año de bachillerato. Creo que eso te, te, te lleva a ti a lo que tú no pudiste hacer, que en definitiva, cuando tu hijo te lo plantea, pues le dices, te quedas, es que, terminas o sea, y... Bueno. Exacto.
1: Claro. claro, sí, fíjate que nosotros en el año antes, cuando ya decidimos que nos íbamos, eh, decidimos en el último año mandar a, lo, mandar a los niños a, a Estados Unidos con la familia de Mariela para que practicaran un poco... el el idioma y tal, a, a Florida y a Nueva York, y resulta que cuando llegan, ya nosotros veníamos adelantados al proceso, pero la idea nuestra era venirnos los cuatro, venirnos juntos, y resulta que cuando los muchachos llegan de Estados Unidos, ellos me llaman muy seriamente a hablar conmigo, y me dicen que ellos, que ellos quieren plantearme que por favor, David se quiere quedar, que Rebeca, que, de paso, Rebeca era la más reacia para venirse, ella no se quería venir, ella tenía raíces muy muy sólidas, muchas amigas eh, ella adoraba su entorno su casa, su, su colegio su club, sus amigas y, y resulta que David me, me plantea eso, me plantea que, que lo deje quedar, él estaba haciendo ya quinto año de bachillerato Rebeca estaba haciendo cuarto Rebeca dijo que bueno, que ella aceptaba venirse pero que, que por favor dejara a David y nosotros aceptamos hacer eso David se quedó, terminó su quinto año y al terminar pues prácticamente inmediatamente se vino y luego cuando él se vino, no llegó con nosotros, sino que llegó a un kibutz. Un kibutz es como una organización comunitaria de producción tradicional, lo más parecido al, al socialismo puro que yo he visto es un kibutz, o por lo menos así era su origen. Llegó a un kibutz estupendo, maravilloso en el norte de Israel, donde estudió con gente de todas partes del mundo y estuvo durante seis meses en un programa muy interesante. Y lo han ayudado a él mucho a madurar y a integrarse a la sociedad aquí en Israel también.
0: Y lo interesante también es, eh, ayer te lo pregunté, tu, tu, tu alía a Israel también representa una, un acercamiento a tu espiritualidad. Te tocó llegar a Jerusalén, hoy en día vives en Beersheba, pero pasaste ese primer año en Jerusalén. Cuéntanos un poco qué significó estar en, en Jerusalén para ti.
1: Mira, yo te digo, yo no soy una persona muy religiosa, nunca lo he sido, eh, pero sin embargo sí tengo muy clara mi, 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 la necesidad espiritual que todos tenemos y la, y la creencia en Dios y la, y la, y la importancia que le doy a mantener las tradiciones. Eh, cuando yo vine la primera vez a, a Israel y llegué a, y fui a Jerusalén, Mira, viajar a Jerusalén, y se lo digo a todas las personas, se lo digo a mis amigos y a cualquier persona que yo conozca, cualquier persona que viaje alguna vez y que pise la tierra de Jerusalén, nunca va a ser igual. Mira, ¿Sí? la espiritualidad que se siente aquí, el misticismo, el aire de Jerusalén tiene una cosa que es, que es particular. O sea, visitar el, 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 el cótem, el, 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 el Muro de los Lamentos, visitar la iglesia del Santo Sepulcro, visitar las mezquitas, ver la devoción que tiene cada una, de las diferentes religiones, de las facciones religiosas que hay. ese ese no es, es una cosa sencillamente inexplicable. Y tener la oportunidad de vivir en Jerusalén, para mí, fue una cosa increíble. Efectivamente, nosotros llegamos allí, llegamos allí fundamentalmente, bueno, hay, eh, cuando tú te vienes en tu proceso de aliar tú puedes, si no tienes dónde llegar, el, el Estado te provee lo que se denomina centros de absorción, que son edificios de apartamentos o, o, o casitas, especiales para inmigrantes, donde uno puede, eh, tienes lo básico, pero tienes todos los servicios para instalarte, y tienes un sistema de ayuda muy bueno, y nosotros inicialmente queríamos llegar a un centro de absorción acá en Berceva, pero eh, fue un poco difícil con Rebeca, ella, a ella le, le afectó mucho el proceso nuestro de, de venirse, y mi prima, que es muy querida, que ella es como si fuera mi hermana, eh, ella, ella tiene eh, dos apartamentos y ella eh, me dijo: Mira, ella eh, tiene una familia numerosa, ella tiene gemelos, o sea, borrochos, mellizos y, y trillizos, pequeñitos. Entonces ellos compraron un segundo apartamento con la idea de unir los dos apartamentos, pero todavía no lo han hecho porque los niños tan pequeños. Entonces me dijo: Mira, ¿por qué no? Mientras llegas, instálate aquí con nosotros, ahí, ahí la ven, ella con los, ahí estoy yo con los cinco y con Berta, sí. este. Eh, y, y ella nos abrió, nos, nos dio ese apoyo y, y pensamos que era mucho mejor llegar a un entorno familiar realmente fue una experiencia increíble vivir con ellos y estuvimos viviendo hasta seis nosotros estamos aquí en Berceoso apenas 15 días estuvimos todo ese tiempo con ellos, vivimos muchas cosas bonitas también con mi tía, que es lo más cercano que me queda de mi mamá eh, y, y, y fue una experiencia muy bonita eh, Rebeca empezó a estudiar en Jerusalén Vivimos esa, esa espiritualidad y mire, es una ciudad sencillamente maravillosa. El aire de allá es distinto. El ambiente, las vistas, la historia milenaria. Tú, por donde quiera que vas, encuentras cosas eh, de hace 3.000, 4.000 años. Es una ciudad que al mismo tiempo es increíblemente innovadora. Está llena de tecnología, de conocimiento, de museos, de paseos, de parques. Realmente, de verdad para mí fue una experiencia muy, muy, muy especial vivir, vivir durante este tiempo en Jerusalén y, y nunca lo voy a olvidar. Y adoro Jerusalén. De... Y sí. yo invito a todo el que tenga oportunidad alguna vez en la vida, por favor, no es que se les pase la vida sin ir por lo menos una vez, venir a Israel. En Israel hay muchísimo que ver, pero Jerusalén es un, un, un must absoluto. Tienes que ir. Tienes qué, que bo ver,
0: qué bonito, qué bonito. Eh, ¿Tienes eh, tu, tu carrera? Eh, te pregunté eh, el, el tema de homologar una carrera de abogado a los 50 años, pues obviamente es complicado. Eh, sin embargo, sé que tú quisieras en un futuro seguir trabajar en la universidad, en el, en el área de investigación. Eh, ¿Qué estás haciendo en este momento? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es un día a día de Miguel, de Mariela, de los niños en, en Bercheva? Empezando prácticamente de nuevo.
1: Sí, bueno, te cuento. Eh, pues sí, mire, uno de los problemas, de, de, los, de los puntos más complicados en el proceso de, de inmigración, en particular en el maestro, es la inserción laboral. La inserción laboral no siempre es sencilla. ¿Por qué? Porque no siempre tú puedes traslapar lo que tú has hecho en tu país a un país distinto. En el caso de ciertas profesiones, como por ejemplo la profesión de abogado, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Israel... El derecho es derecho fundamentalmente de origen otomano, anglosajón y derecho rabínico. O sea, tiene muy poco que ver con el derecho, con, con el derecho continental que, que, y derecho romano eh, en el cual yo me formé. Entonces tienes que hacer un proceso de homologación y de certificación, presentar una serie de exámenes que es complejo incluso para los israelíes. Ahora imagínate para, 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 para un inmigrante. Y luego, aparte, tienes que presentar un examen de la barra de abogados de Israel, que también es un asunto bien determinante y, y complejo. Yo realmente, desde el momento que decidí emigrar, yo sabía que eso no lo iba a poder hacer. Lo podría hacer, pero requeriría un esfuerzo muy grande de años que, que con, con, lo, con, con la edad que tengo, no, no, no sé si tenga la, la, la posibilidad de hacerlo. Y entonces, eh, sí he querido eh, integrarme de otra manera. Inicialmente comencé hace algo más de un año, a trabajar en una empresa de telemercadeo en el mercado eh, al tiempo que estudiaba hebreo. Eh, en las mañanas trabajaba las tardes, noches en una empresa en Tel Aviv. Posteriormente entré a trabajar en, una, en un instituto eh, donde doy clases de español este, para, que, para, como segunda lengua. Para que das clases,
0: clases de español en hebreo.
1: Exacto, tienes que explicar en hebreo cómo hablar en español. Uh -huh es una cosa interesante, y, y, y me ha ayudado de alguna manera con el, con el, con el idioma. Pero, este, ¿qué sucedió? Se sobrevino la pandemia, eh, cerraron todos los institutos, eh, eh, quedamos como en suspenso con, la, con, con los cursos de español, y posteriormente empecé a trabajar eh, en otra empresa durante cuatro meses, también del mismo, del mismo, de la misma área, y eh, hace, hace un eh, el mes pasado comencé a trabajar en una nueva empresa, mejor de servicios financieros. Estoy comenzando actualmente, pero estoy bastante contento. Sí me gustaría eh, seguir con, con mi actividad. Eh, tengo que, eh, obviamente, mejorar el Hebreo. Y, y sí, eh, he tratado de seguir de alguna manera con la actividad investigativa. Eh, estoy escribiendo actualmente varias cosas, algunos artículos ahorita acabo de terminar estoy terminando un curso que estoy dictando un máster en la universidad de Salamanca que es online eh, lo dicté el año pasado y ahorita lo, justo anteayer terminé terminé el curso este y bueno he, he tratado de seguir adelante eh, no es fácil no es sencillo a Mariela también la a Mariela le ha costado mucho aprender hebreo el, el hebreo crema que no es una idioma nada nada sencillo este Mariela eh, descubrió una vocación tardía que me ha sorprendido a mí, con los niños, le encanta trabajar con niños, ha trabajado, trabajó en un jardín de infancia en Jerusalén, ahorita está trabajando en otro aquí en Bexheva. está contenta con su trabajo, iniciándose, es duro, pero, pero, pero ahí vamos Y los niños, Rebeca está haciendo su último año de bachillerato, aquí en, a partir del de, de penúltimo y el último año se presentan unos exámenes que te clasifican para la universidad, ella los ha presentado y ha salido bastante bien, eh, está estudiando en, en Jerusalén pero actualmente nosotros estamos en Berceba, ella, ella va y viene pero ahorita no, no tiene que ir porque las clases, todas las clases que está tomando los cursos en la actualidad son por Zoom eh, acá como saben, hubo un segundo cierre eh, se cerró todo el país y se, se está abriendo poco a poco con las clases de español todavía no han vuelto
0: viajas en tren todos los días, una hora de ida una hora de regreso a Tel Aviv para tu trabajo
1: y... Sí, sí. Estupendo, mira, eh, mira, ¿qué, ¿qué sucede? Israel es un país eh, estupendo, hay muy buena calidad de vida, el sistema de transporte es asombroso mm. y tiene, eh, hay una particularidad que aquí eh, eh, la vida, en, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y sus alrededores, es bastante cara, bastante costosa. Entonces nosotros tomamos la decisión, Mariela sobre todo empezó a averiguar, yo tengo unos primos acá, tengo otro amigo nuestro que, que hizo día conmigo también, compañero nuestro del colegio, que también vive acá en Berceba, Empeza, empe, empezamos a averiguar, y Berceba es una ciudad muy interesante, es la capital del desierto, del que queda en el, en el sur de Israel, y es una, eh, una ciudad con una muy buena calidad de vida. Eh, decidimos alquilar un apartamento, primero Mariela, obviamente, con su trabajo acá, y luego... Y luego... Yo viajo todos los días, yo antes de todas maneras igual viajaba de, Tela, de Jerusalén a Tel Aviv, ahora la diferencia es que viajo de, 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 desde, desde acá, desde, desde Berceba. Es un viaje muy cómodo, el tren es una maravilla, en ese tiempo aprovecho para hacer cosas, corregir, leer, qué sé yo, estudiar un poco hebreo, y pero, ah, pero en realidad, pasa una cosa muy curiosa, que es que en, en, eh, es casi igual a mí me da risa la gente que, que trabaja conmigo y vive en Tel Aviv, pues muchas de ellas tardan más o menos el mismo tiempo que yo tardo, pues, viniendo de, de, de lejos, digamos. Tu actitud. Aunque, sí, yo, tu creo actitud. Que uno, yo creo que uno siempre tiene que tomar lo mejor de lo, que, de, de lo que hace y estar siempre agradecido. Dar siempre gracias a Dios, dar gracias por lo que uno tiene, por la familia que tiene, por... Eh, por Mira, yo, eh, yo creo que yo soy un optimista sin remedio y, y a lo mejor las cosas, algunos golpes que me he llevado en la vida son por eso, por ser eh, extremadamente optimista. Pero siempre, eh, eso yo creo que tener una actitud positiva te, te, te ayuda a ser feliz, te ayuda a ser feliz y te ayuda a, 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 a... mira, por ejemplo Tamara, fue muy duro para mí eh, tener que dejar todo lo que tenía mi casa, mis cosas, las obras de arte, las cosas que me dejó mi mamá, este, eh, mis amigos, grandes amigos de toda la vida, que son la familia extendida que uno tiene, la familia de Mariela, que la, que, que la quiero muchísimo, mi suegro, mis suegros, mis cuñados. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que tú tienes que pensar no solo en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes. Y que a veces tienes que tomar decisiones de dejar unas cosas para tomar otras. Y, y agradecer las cosas buenas que tienes tú en la vida y las bendiciones que Dios te da. Entonces yo creo que cuando tú tienes esa actitud eh, positiva, cosas, cosas buenas te pasan. Y de alguna manera eh, entender que tú tienes que eh, vivir procesos, vivirlos en su momento y seguir adelante con, con un espíritu positivo, con eh, tratar de progresar, luchar eh, y siempre hacerlo con, con, la, con la cabeza en alto y tratar de, de no perder tus valores y de seguir adelante siempre para conseguir tus objetivos.
0: Qué belleza, Miguel, tu mensaje. En definitiva, actitud. No quisiera terminar sin hacerte la pregunta que, que tomo de Guy Rosca, quien admiro muchísimo, y es saber un poco a lo largo de tu vida qué piensas, qué le debes a la suerte y qué le debes al trabajo, al esfuerzo.
1: Mira, eh, yo creo que las dos cosas se combinan de alguna manera. Pero siempre es más importante el trabajo que la suerte. O sea, siempre el, el, el trabajo tesonero, el seguir adelante, el estudiar, el mantener la curiosidad intelectual, el mantener la mente activa, el mantener, el, el nunca olvidarnos de ese niño que tenemos dentro. O sea, de... de de tener capacidad de sorprenderte, de disfrutar con una flor que ves, con, con una bonita vista, con un atardecer, eso es algo muy importante. Eso se lo debes tú, eso tú lo tienes que trabajar. Pero también la suerte, juega en eso, porque a veces se te presentan oportunidades que si no las aprovechas eh, las, las ves pasar. Entonces yo creo que la mayor parte de las cosas que yo he tenido las he tenido las he tenido por, por, por el trabajo y por el esfuerzo pero también he tenido la suerte de, 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 de contar con una familia maravillosa de conseguirme a Mariela en la vida de tener a mi mamá eh, y a mi tía y a mis tíos y tener a mi papá tenerlo que, que va a cumplir 100 años y, y está todavía activo y ahorita recién cuando cumplió 99 publicó su primer libro wow. y ya tiene como, como dos o tres en, en, en proyecto entonces, eso es un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo a seguir. Y, y son infinitas razones para, para seguir dando gracias por las muchas cosas que tienen. Tener amigos de toda la vida. Mira, por ejemplo, Tamara, nosotros que somos amigos desde niños y que hemos pasado periodos tan largos de tiempo que ni siquiera nos hemos visto. Pero, ¿qué pasa? Que simplemente hacemos una llamada y tú haces el clic y, re y regresas como que, como que no hubiéramos hablado antier. Y eso no solo me ha pasado contigo, me ha pasado con muchos de mis amigos. Y, por ejemplo, esta experiencia tuya tan, tan valiosa de historias de que contar, que nos ha permitido conocer gente con experiencias de vida tan, tan maravillosas y tan inspiradoras. Son cosas que te hacen valorar mucho las cosas que tienes y todas las cosas bonitas que tú has vivido a lo largo del tiempo.
0: Qué bonito, Miguel. Gracias. Pero es un privilegio poder conversar contigo y no quiero que el tiempo se acabe. Eh, pero en definitiva tenemos que cerrar ya pronto, porque si no es mucho tiempo, la gente a lo mejor se va a aburrir. Pero quiero que, por favor, terminar contigo y con un consejo que tú le puedas dar a la juventud. O sea, tienes dos hijos, eh, hablamos del tema del ejército, eh, que, que, que también me encantaría que, que lo menciones, porque el llegar a Israel representa también un, un, un reto importante que es hacer el ejército obligatorio cosa que en otros países pues es una una situación que, no, que, que los jóvenes no, no deben no asumen como, como un compromiso a diferencia en israel eh, va, lo van a hacer ahorita tus hijos y quiero además que termines con un consejo a, a nuestra juventud
1: pues mira yo creo que eh, mira eh, la juventud hoy en día tiene muchísimos retos tiene muchos retos eh, que tienen que ver con la necesidad de, de adaptarse a un mundo cambiante, de enfrentar los retos de vivir en un mundo tan hiperconectado como en el que vivimos en la actualidad. Pero también tienen el reto de honrar las tradiciones y honrar eh, y recordar siempre de dónde viene. Eh, nosotros, en nuestro caso, el, el reto fue, fue que venir. Para mis hijos, venirse a Israel representa también en la necesidad de integrarse al ejército israelí. De hecho, mi hijo ya eh, se, se va a enlistar el, eh, eh, a mediados del, me del año que viene y mi hija también en el mes de agosto, el 30 de agosto, también se va a enlistar. Pero ¿qué pasa? Que Israel es un país muy particular, porque es un país donde eso es una cuestión integral que forma parte de la vida del país. Entonces, forma parte de tu proceso de integrarte al país. Claro, es un cambio esencial. ¿Por qué? Porque en la juventud, por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en Venezuela, la mayor parte de los muchachos a los que yo les daba clase, eran muchachos muy jóvenes, porque la gente a los 16, 17 años empieza a estudiar en la universidad y a los 20, o 22 o 23 años ya estás graduado y a los 25 años ya a lo mejor tienes un posgrado. Acá las cosas ocurren a otro ritmo. Acá la gente termina el colegio se va para el ejército, después del ejército muchas veces se toman un año para viajar, para conocer, para vivir experiencias y después de eso es que empieza la gente a, a, a trabajar y, o a estudiar. Pero ¿qué sucede? Que es un elemento fundamental para la integración de un ciudadano y de un joven a la sociedad en Israel. Y es, una, es un elemento donde viven experiencias, donde aprenden cosas, donde le enseñan, donde pueden estudiar, pueden prepararse, pueden conocer, pueden tomar cursos. Entonces, es una, es una cuestión muy importante. Eh, a, a la juventud no le puedo decir otra cosa que seguir adelante, que el estudio es muy importante, que eh, conservar los valores familiares es esencial. Si tú no sabes de dónde vienes, no puedes saber hacia dónde vas a ir. Y a las personas que... que, que eh, han pensado eh, o que están actualmente emigrando por múltiples razones, viviendo como vivo yo mi, 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 mi nueva diáspora, este, el consejo es, por un lado, basarse en sus valores, estar seguro de lo que tienen, no olvidarse de dónde vienen y, de cierta manera, bajar sus expectativas en el sentido de que tú no puedes pretender hacer exactamente en otro país lo que tú hacías en tu país. Tú no puedes pretender vivir en otro país como vivías en el tuyo, pero tú sí puedes eh, en muchos casos obtener la, las cosas buenas que, que te pueden dar calidad de vida, eh, salud, educación eh, y... Tratar de integrarte poco a poco, de conseguir el camino adecuado para tú conseguir un, bene un equilibrio adecuado entre lo que tú haces, lo que logras y el bienestar espiritual que toda persona necesita y, y con el bienestar material que también eh, toda persona requiere. Entonces, para todo inmigrante, esto constituye el verdadero reto. Saber no pensar siempre en lo que dejaste, en lo que perdiste, en la comida que no te estás comiendo, en, el, en, el, en la parrilla del fin de semana con tus amigos que no vas a poder tener, en el encuentro del Día de las Madres que a lo mejor vas a tener que vivir, pero agradezcamos que por lo menos tenemos la tecnología y eso nos permite de alguna manera eh, cambiar una cosa por otra y valoremos lo que sí tenemos,
0: valoremos
1: lo, eh, la capacidad que tenemos de crecer, de seguir adelante, de, de vivir momentos con la familia y de disfrutar y a veces Volver a lo básico, volver a lo que realmente, en definitiva, es relevante para todo ser humano.
0: Miguel, es que deberías, aquí lo están diciendo tus amigos, eh, hacer charlas motivacionales, porque de verdad que tus palabras nos llenan de aliento. Eh, te voy a leer unos cuantos mensajes, Richito de Ledano, gracias Miguelito, excelente, gracias por abrirte y compartir con nosotros, creo que este es Ricardo Gerdan, eh, no, no sé qué Singer, linda, entrevista algún familiar tuyo, Rebeca excelente entrevista, tu hija te cuento por aquí más eh, Miguel, tienes el mejor atributo, la amistad siempre, sin importar el tiempo y la distancia, me tengo que poner los lentes para seguir leyendo, Bárbaro Miguel, Oriana Yurman que ese es Sergio, que está nada tecnológico y está muchos hacen esto, ¿no? que se meten en el Instagram de sus hijos Richi Toledano, otra hora más, Miguel, queremos saber más de ti. Y bueno, aquí tengo infinitos, infinitos mensajes de gente que te quiere. Eh, grande Miguelito, felicitaciones, hermosa historia. Eh, no hay palabras, me encanta, me encanta, Miguel. Bella entrevista, felicitaciones, comparto plenamente tus puntos de vista, te admiro como ser humano. Boris Ackerman, qué bello, qué bonito. Has tocado muchos corazones hoy y nada más agradecida. Son las 12 y 17 minutos. Menos mal que Instagram ya no los corta. Así que, ¿qué te puedo decir? Y estoy segura, Miguel, segura que harás historia. No me cabe la menor duda que harás historia tú y tu familia en la tierra prometida. En la tierra prometida.
1: Gracias, Un de verdad. Abrazo. Mira, infinitamente agradecido, Tamara, de verdad. Eh, un placer, tú sabes ¿Tú sabes lo que te quiero, lo que quiero a ti, a tu familia lo que quise a tu papá, a tu mamá a todo y lo que y el cariño con el que los recuerdo y de verdad me parece una iniciativa fabulosa que, que estás haciendo, te admiro mucho y te agradezco infinitamente de tu atención y de esta oportunidad de comunicarme y de compartir esta historia y abrir un poquito el corazón con, con tanta gente querida y gente conocida que, que, por, que por
0: cierto tienes una anécdota muy linda con mi mamá Acerca de la comida congelada
1: Sí, muy cómico Nos estábamos acordando ayer porque resulta que cuando yo viví solo Cuando yo viví solo en el apartamento en Caracas eh, Pues yo iba muchísimo a casa de Tamara Y los padres de Tamara eh, viajaban mucho Y la señora, la señora Nadia señora Tigba, ella cocinaba muchísimo y congelaba y yo nunca había visto tanta comida congelada Ajá. y a mí me encantaba porque ella hacía unos pasteles riquísimos y y me los y ella me enseñó indirectamente a congelar la sopa, entonces yo cuando vivía solo, congelaba la sopa y con un cuchillo caliente cortas el pedacito de sopa que necesitas, Ajá. lo metes en el microondas y la sopa siempre está fresca. Entonces siempre recuerdo eso con cariño. Igual recuerdo mucho tu papá, tu papá en una, en una ocasión me dijo una cosa muy, muy, muy bonita. Me dio un día, eh, yo me quedé en tu casa, no me acuerdo por qué, fuimos por una fiesta, no me acuerdo qué, y desayunando tu papá me llamó aparte y me dijo... Me dijo, mira Miguel, donde quiera que yo esté, yo quiero que tú sepas que cuentas conmigo como un padre. Y me, me dio de una manera muy bonita y eso nunca lo podré olvidar.
0: Agrade, agradezco tus palabras, Miguel. Claro. Gracias, gracias. Bueno, ya saben el truco de la sopa que yo no me lo sabía.
1: Ah, bueno, pues tú ves, pues, claro, que hay que aprender. Y eso se aplica a cualquier tipo de sopa, bien sea Worsh, o bien sí. sea, yo creo que no lo he la, probado con la pista pero de repente, Exacto. pero de repente vamos a intentar.
0: Bueno, un Muy abrazo bien. a todos. Vista bueno, a un beso. gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: gracias. 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 Bye, Muchas bye, mucho. Bye. Chao.